0: El sector agroindustrial es el que más mano de obra ocupa en la Argentina. ¡Nos merecíamos una radio! www.laradiodelcampo.com Ahora estamos en comunicación con el gurú de los periodistas agropecuarios, con el gurú de los asesores de empresas en mercados granarios. Estamos hablando de Pablo Adriani. ¿Cómo te va, Pablo? Buen día. ¿Cómo
1: andás, Carlos? Bien, buen día a vos y a toda la audiencia de... El campo.
0: Bien, bien, gracias por suerte, trabajando, contentos con este curso que hemos organizado junto a la Universidad Austral, a la Bolsa de Comercio de Rosario, eh, en fin, eh, a varias entidades de Ciara eh, y con el auspicio de varias empresas amigas. La verdad que contento con la concurrencia, eh, Pablo, la verdad que no bajamos nunca de 40 periodistas este, online y, y eso creo que es muy importante, que los periodistas se capaciten, ¿no?
1: Sí, lógicamente eh, Yo digo que Es marcar el camino Y a esta altura nosotros eh, Estamos más para compartir Que para Ir, ¿me entendés? Con todo el know que tenemos Es marcar el camino Y, y hacer redes todo, todo en el mundo de hoy Pasa por, por la comunicación La tecnología El whatsapp Los mercados instantáneos y de vez en cuando parar un poco la pelota, como hemos hecho con el seminario para periodistas, eh, que versa sobre la historia del trading en el mundo. Sí, sí. Cómo es el trading mundial, cómo, cómo están formados, qué empresas son, cómo operan en el mundo, qué cambios hubo en los últimos 20 años. Y es algo apasionante. La, esto,
0: la verdad esto que a los que nos gusta un poco los mercados y tratar de entenderlos o aprender a entenderlos, la verdad que es apasionante las charlas que das vos, eh, las charlas que da Dante Romano, eh, en fin, eh, y, y lo más importante, lo que yo rescato de todo esto son los testimonios, porque la verdad que la calidad de los testimonios que hemos tenido son exactamente. impresionantes. impresionantes. No,
1: exactamente, y vos sabés que el mismo Jackie Gear en el último, el tercer capítulo del ciclo sí. eh, hizo una, dijo una frase con la con, con cuerdo los que los que se apasionan por el trading se divierten, los que lo consideran aburrido la pasan mal, y ahí está la respuesta, o sea algo que vos haces con pasión, yo te lo menciono permanentemente, yo a la noche antes de dormir me voy a la computadora y miro el Chicago nocturno,
0: claro.
1: a las siete de la mañana o las seis y media me levanto y veo cómo se el nocturno, entonces es una cuestión de que uno lo tiene, es como que lo tenés, es, es, es parte de tu vida, ¿viste? El sí, trading,
0: lo tenés incorporado, energía, digamos, es... es
1: parte lo... de tu vida, es, es, es dinámico, pasa una cosa rarísima en el mundo y, y repercute en el trigo, en el maíz, eh, un anuncio político... Eh, de, no, es, no es como fabricar tornillos o fabricar computadoras. El, el trading de grano es biología pura. Y como toda biología, tiene todas las variables que implican e influyen en la biología: desde sí. el punto de vista de la biología vegetal, la biología animal y la biología eh, humana. Sí, o sea, sí, sí.
0: Totalmente. Te puede influir una helada perdida allá a las, las perdidas, te sí. puede influir en un montón de cosas y en una variación de precios impresionante. Sí, Pero bueno.
1: Eso es apasionante y es, y es eh, dinámico claro. y, y, es, y es muy variable.
0: No, 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 es, no, es una, no es una cosa que es una
1: tabla, ¿viste?
0: Sí, sí, no Pero es eso que eso lo, lo, lo podés meter en un Excel y vos decís bueno, tanto por tanto más tanto da tanto, listo. Esto va a pasar. No es así. Al contrario, no que tenés así. que tener en cuenta todas las variables posibles. Eh, eh, Pablo, ¿cómo, ¿cómo estuvieron los mercados? Mira,
1: los mercados están... Chicago es una montaña rusa. Sí. O sea, si vos querés desgraficarlo Chicago, eso es la montaña rusa.
0: Porque no hay elecciones en Estados Unidos, ¿no? No, exacto. <risa>
1: exacto. Entonces, eh, un día te sube 20 puntos las hojas, son 7 dólares, al otro día te baja 20. Un día los fondos compran un millón de toneladas de maíz, a la semana te venden un millón y medio de toneladas de maíz. Los mismos fondos.
0: Qué raro, claro.
1: La desorientación de los fondos. Se traslada a, a mi desorientación como analista. Claro. Yo ayer, no ayer, el, 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 el miércoles, el jueves, creo que fue el miércoles que subió fuerte Chicago, le dije a mi cliente, bueno, espere vamos a esperar un par de días, a ver si esto se sienta. Y el día después, que fue el jueves, creo, eh, el mercado bajó lo que había subido el día anterior. Sí. O
0: sea,
1: no me dio tiempo a, a, a decirle, bueno, muchachos, a este precio vendan, que es el precio más alto de soja eh, en los últimos dos años. No me dio tiempo porque dije, esto es una corrección, es tendencia... ¿Me entendés? ¿O es sí. una cosa inspirada? Y bueno, es una cosa que, 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 que te digo, es un año muy difícil para 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 asesorar porque varía mucho el mercado. Si bien estructuralmente vos más o menos ves lo que puede pasar, o sea, no, no 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 es que uno tenga la verdad absoluta, pero está claro el trío disponible, el maíz disponible y las hojas disponibles, está más o menos claro. Los futuros están inciertos.
0: Claro. Sí. Sí, sí,
1: Entonces, sí. esa incertidumbre viene de varios puntos, ¿no? Viene de la, de la recomposición de stocks en Estados Unidos, viene de la recomposición de, de girasol en Rusia y Ucrania, viene de la recomposición de la canola en Canadá, al año 22, ¿entendés? O sea, el año 21, 2021 fue un año en donde fuertes caídas de la producción de trigo en Rusia, Canadá, Estados Unidos, fuertes caídas en la producción de de Corsa Canola en Canadá que fue, fue la mariposa viste que aletea la mariposa y en otra parte del mundo los aceites crearon una suba de 500 dólares por
0: tonelada
1: ya los conocemos que pasaron ahora los vamos a analizar más en profundidad y si se da la inversa posiblemente tengamos un escenario de precios más bajos en el 2022 ahora que viene un problema climático en algunos de estos países de vuelta y se revierte toda la la tendencia posiblemente bajista esto para explicarle a los productores que nos escuchan y a, los, a los oyentes urbanos que analizar mercados es, un, es una tarea diaria de lo que está pasando en el mundo sí, hasta, sí, lo sí. Que, hasta, lo, hasta lo que anuncia eh, China, hasta el efecto de, de esta inmovil, este grupo inmobiliario chino que está prácticamente por colapsar sí. con una deuda de 350 mil millones de, de, de dólares eh, cómo impacta eso en la economía china o sea, te digo, la verdad, es muy rico. Lo que estamos viviendo actualmente es muy rico. Yo estaba viendo el, el impacto del COVID en el, en el PBI mundial y, y para que tengan una idea, en los países eh, desarrollados el, 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 el PBI mundial produjo una caída a, 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 del 8% del PBI cuando la crisis de Lehman Brothers en el 2008 produjo una caída del 3%. Claro y el COVID produjo una caída del 8%, fíjate vos, para ver un poquito momentos no, comparativos que hemos vivido en este mundo contemporáneo, ¿no? o sea que todo esto es muy dinámico, y, y los commodities permanecieron un poquito indemnes de la crisis que tuvo eh, las automotrices, o sea que me decía hoy, la mañana, sábado temprano, un amigo mío economista, que eh, en, en algunos países, de no sé si en Europa o donde comprar un coche te dan 13 meses para entregarlo.
0: 13 meses para entregarlo, mira
1: 13 meses para entregarlo. Hay una, hay una crisis de suministros, hay una crisis de, de contenedores, de faltantes de barcos, contenedores que están en puertos, y los llevaron por una cuestión sanitaria y no volvieron más, cientos de miles de contenedores. Claro. Entonces, eh, fíjate vos cómo estamos, estamos inmersos en una crisis, lo que pasa es que la Argentina no la ve,
0: ¿Por qué? Porque tiene su propia crisis. Claro, claro, nosotros tenemos nuestra crisis y eso no nos da lugar a poder mirar la crisis del mundo.
1: No, como estamos afuera del mundo, la claro. crisis del exterior no nos
0: afecta. No, claro, claro.
1: O sea, ¿qué, qué, ¿qué más? Si vos viste que el riesgo país está en 1.700 puntos básicos, que es peor que en la época del default. ¿Y por qué? Porque no confía en la Argentina.
0: Claro. Eh, te iba a preguntar, estábamos hablando de los mercados extranjeros y de las correcciones que que había hecho la soja y demás, ¿eso influyó en los mercados argentinos?
1: Sí, sí, el mercado argentino El soja copió el soja copió toda la sube y toda la baja y para que vean que la verdad no la tiene nadie los exportadores el miércoles pasado que la soja subió fuerte en Chicago se comieron la curva igual ah, que mira, yo ah, mira. La de la red soja llegó a 360 dólares y los exportadores se compraron soja a 360 dólares y yo le dije a mi cliente no venda nada hasta mañana y, y el mañana que fue el jueves el mercado cayó hasta el 55 sí, yo sí, también sí. me comí la curva entendés o sea, sí, sí, sí. O sea que esto es, es para un ejemplo de dos o tres días de trading en Argentina y en el mundo el maíz maestro fundamental mucho más locales eh, con, con, con el gobierno limitando las exportaciones solamente a 30 días de declaraciones juradas de registro de embarque, pero la exportación sigue comprando, país. Claro. Sigue comprando porque, y porque en el fondo piensa que va a subir o que va a escasear. ¿entendés? Eh, entonces estamos en esa impronta que, la verdad, son, son precios muy buenos para el productor. Eh, hay todavía 11 millones de toneladas de soja sin vender, Carlos, y la uh -huh. suba esta semana que llegó al máximo, al máximo, creo que es, creo que es el máximo en dos o tres años. ¿eh? Claro. No se vio mayor oferta de soja. O sea que el productor eh, sigue pensando que... ¿Que va a subir? Que, no, está viendo una película y, y, y no es actor.
0: Claro.
1: Y si vos sos actor y llevas 360, yo soy un productor que tiene soja, Carlos, vos y yo. Por lo es que tenemos mil toneladas, cada uno somos productores. Hace un año que vengo haciendo el mercado. Sí, claro. Y de repente digo que tres 360. Después de haber estado planchado en 340 durante cuatro meses.
0: No, no, no. En 360 no, no ven, ven, vendí así, todo.
1: 360. Y bueno... Pero el productor no, el productor mira como no se siente parte de la
0: película, el productor. Se siente que está sentado
1: comiendo pochoclos.
0: Claro. Sí, sí, y él sí. tendría que estar dentro de la película. ¿Qué
1: quiere decir eso? En la toma de
0: decisiones. Sí, sí, totalmente. ¿Sabes? Totalmente. Eso es lo que uno tiene que tratar. Eh, el otro día hablaba con alguien también eh, de las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones me parece que están más involucradas cuando se involucren las generaciones que hoy tienen 22, 24, 30 años eh, se involucren y tomen decisiones más aún de lo que toman hoy me parece que esta esta tendencia se va a revertir eh, porque porque no son tan conservadores y porque y porque les gusta jugar un poco más y eh, no esperar hasta el último momento a ver si sube y después terminar eh, vendiendo a un precio eh, que no le conviene me parece que, que las nuevas generaciones ahí donde apliquen bien la tecnología y demás, va a ser las que cambien un poco el rumbo de esto
1: Sí, yo le agregaría un toque de análisis histórico contemporáneo o sea, Argentina sí. es un país, Argentina es un país eh, muy difícil en el sentido, no tenés no te digo 10 años de estabilidad, ¿eh? No. No mes no de estabilidad en Argentina. No, claro. No tengo 10 años de estabilidad. Entonces, al no tener estabilidad, al tener el cepo al dólar, control de divisas, control de, 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 de divisas para los importadores, el gobierno te pisa la, 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 la liquidación de divisas para los importadores. Eh, el, el productor, ¿qué hace con un bien que, que cotiza en dólares? Se sienta arriba y espera, porque encima está todo el dundún del, del, del día después al 14 de noviembre, que posiblemente se ajuste el tipo de cambio, que aumenten las tensiones. Entonces es muy difícil tomar decisiones racionales en este país. ¿Entendés? Sí, sí, eh, sí. La otra te digo, yo sé por qué los productores lo no vendieron a 300 de la soja. Porque no saben qué hacer con los pesos. Claro. Sí, si vos decís, sí. bueno voy al contado con liqui no, ya el gobierno le puso un cepo al contado con liqui no, al no el gobierno exigió que para don Med tenés que estar vacunado, viste, contra la fiebre
0: sí, amarilla la, la sí. La
1: urraca, ¿me entendés? entonces nunca, nunca siempre te corre la cancha entonces es un poco justificable la actitud de los productores de, 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 de la inacción ¿sabes lo que pasa? la incertidumbre eh, la incertidumbre paraliza sí, sí es una frase que la podemos acuñar en el radio del campo. Sí, la
0: incertidumbre paraliza.
1: Paraliza. No te permite tomar decisiones racionales y capturar precios máximos. Entonces vos, en vez de vender soja a 360, no la vendés porque no sabes qué va a pasar con los pesos, con la elección, con el 14, con el 15 de noviembre, y te quedas esperando y poner la soja dentro de dos meses y vale
0: 3.40. Seguramente, pero no sabes qué hacer con los, los pesos hoy, los... entonces... Y, bueno, eh, y el que ya invirtió en la camioneta nueva, en la cosechadora nueva, compró un departamento en Rosario, otro en Buenos Aires, ya no sabe qué hacer con los pesos.
1: Exactamente, aunque eh, parezca mentira, eh, hay 12 millones de toneladas de soja, ¿sí? que si vos lo tenés que, que cuantificar, hacemos 12 millones por 360 dólares. A ver, que vea acá en la, en la computadora porque ya con los años, ¿viste? A ver. 12
0: millones por 360, son 4.300 millones de dólares. Claro. Eso escuchando? Un montón de plata. 4.300 millones
1: de okay. dólares. Que si el mercado baja 20 dólares, el productor pierde 250
0: millones de dólares. Claro. Parece claro, mentira, ¿no?
1: estamos hablando. Una
0: variación no? tan chiquita eh, en una tonelada eh, produce una pérdida y cuantiosa este, en lo general. Pero o sea, bueno. que
1: ese es un poco el mensaje. El mensaje es que no somos críticos por ser críticos en sí. Conocemos lo que estamos viviendo en Argentina. Justificamos que el productor eh, esté con...
0: Sí, con miedo, con resquemor.
1: Sí, con incertidumbre que paraliza. Entonces, uh -huh. no, no podemos criticar a ese productor. Eh, porque no están dadas las condiciones para expresar su potencial en el trading, ¿me entendés?
0: Totalmente. Lo que, sí, claro.
1: lo que sí, yo creo que hay que capacitar a toda esta camada de gente joven y también gente que no es joven que quiera cambiar el chip para estar preparado a que en algún día la Argentina va a ser un país normal.
0: <risa> yo, todos pensaríamos que sí. Yo no sé si lo voy a ver, pero bueno, tengo la esperanza de que lo sea.
1: Pero la esperanza hay que perder, perderla, ¿entendés? entonces hay que estar preparado para ese día. ¿Entendés? El día que la Argentina ha sido un país estable, con un riesgo país de 300 puntos básicos, con una tasa de, de crédito accesible para invertir, ¿Cómo, para generar... ¿Cómo para, me gustaría
0: para... disfrutar de esa Argentina? Sí,
1: a, a quién no, ¿A quién no, porque sí. es, es donde, donde los sueños se hacen realidad.
0: Totalmente. De sí,
1: lo contrario, tenés que caer en, en los en, en entrepreneurs, en los millennials, que uno de cada mil, ¿viste? te genera un unicomio de mil millones de dólares, pero es una persona. Ya, <risa> entonces... Lo no que 999 que no tienen acceso a un crédito para, para invertir en un tractor, en, un, en, una, en una cubierta, o lo, capital de trabajo.
0: En nada, en nada, en nada, en nada, lamentablemente es así. Pero bueno, Pablo, ¿nos despedimos hasta la semana que viene?
1: Sí, como no, hasta la semana que viene. Bueno, vamos de a poquito, llegando al, al 14 de noviembre, que va a ser un día eh, importante para la Argentina.
0: Sí, importante para la Argentina, se van a definir un montón de cosas y, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa de ahí en adelante, cómo sigue el gobierno los próximos dos años que le quedan, ¿no? Exacto. Pablo, te, te mando un gran saludo, gracias como siempre y es un gusto tenerte aquí en la Radio del Campo. Un
1: abrazo y muy buenos días para todos y buen sábado.
0: Buen sábado. Pablo Adrián y el gurú de los periodistas y analistas de mercados. Exposiciones, muestras, rurales, novedades, toda la información en la radiodelcampo.com